0: Hallo und herzlich willkommen, Folge 46, Ökodorf-Podcast aus Siebenlinden. Diese Folge ist für mich persönlich ein bisschen aufregend. Ich wechsle nämlich die Rolle von der Fragenstellerin zur Befragten. Es geht diesmal um unseren heute 20-jährigen Sohn Till und darum, wie er im Ökodorf heranwuchs. Die Idee zu dieser Folge hatte Steffen Emrich, ein Freund aus der Gemeinschaft Gastwerke, der neulich Siebenlinden besuchte und dieses Interview führte. Steffen startet gerade seine eigene spannende Podcast-Reihe unter dem Titel »Was mit Gemeinschaft«, zum Beispiel auf podcast.de zu finden. Zurück zu Till. Er berichtet von ganz paradiesischen Seiten seiner Kindheit in Siebenlinden. Und dann kamen Herausforderungen, mit denen weder der kleine Erstklässler noch wir als Eltern gerechnet hatten. Kinderkleiderkammer-Outfit, der pflanzengegerbte Lederschulranzen und auch das grüne wildkräuter pesto waren im Rückblick vielleicht nicht immer die beste Wahl. Naja, also hört gern rein. Wir geben einen kleinen Einblick in die Höhen und Tiefen unserer Familiengeschichte.
1: Ja, wir sitzen hier gerade in Siebenlinden in einem ziemlich professionellen Aufnahmestudio und ich freue mich total, dass die Simone und der Till Britsch hier sind. Simone, seit wann lebst du in Siebenlinden? Seit ewigen Zeiten, oder?
0: Na, wenn du mich das fragst, dann denke ich wirklich immer erst an Till, weil er war ein Jahr alt und dann rechne ich zurück. Okay. Till ist 20, also bin ich 19 Jahre in Siebenlinden.
1: Okay, ihr ahnt es wahrscheinlich. Simone ist die Mutter von Till. Und heute möchte ich mich mit beiden unterhalten, wie es eigentlich ist, hier Kinder großzuziehen, beziehungsweise als, als junger Mensch hier aufzuwachsen. Wie ist das eigentlich in Gemeinschaft? Was heißt das? Und viele reden immer davon, dass Gemeinschaft doch das fantastischste Umfeld sein muss, um Kinder großzuziehen. Wie war das für dich,
2: hier? Ja, im Großen und Ganzen würde ich sagen, hier in Sieben Linden aufzuwachsen, war für mich ein Fluch und ein Segen, kann man schon so sagen.
1: Was war denn Fluch? Was, äh, fangen wir mal mit dem Segen an. Was war fangen Segen? wir mal Was?
2: mit dem Schönen an. Also in der Gemeinschaft generell aufzuwachsen ist, glaube ich, die befreiteste und unbeschwerteste Art aufzuwachsen, denke ich. Man wächst sehr naturnah auf. Man wächst ohne gewisse gesellschaftliche Ideale auf. Also zum Beispiel Schönheitsideale. Man wächst ohne Scham auf, denke ich. Also Kinder in einer Gemeinschaft wachsen schamloser. Aber es klingt jetzt auch schlecht. Also einfach befreiter, würde ich sagen. Und es ähm, war eine sehr schöne Kindheit. Aber das Problem ist, also es ist eigentlich auch schön, aber das Problem ist, dass man eben sehr abgeschottet auch aufwächst. Zumindest hier in Siebenlinden ist es der Fall. Und also wir hatten hier halt unseren Waldkindergarten und der ist halt auch eben im Dorf. Und man kommt halt nicht wirklich raus. Also wir haben schon mal Großeltern besucht und so weiter. Aber man wächst halt in einer anderen Realität auf als die meisten anderen Menschen auf diesem Planeten. Und das hat halt bei mir irgendwann zu Schwierigkeiten geführt. Wenn ich halt dann mit sechs Jahren äh, auf die staatliche Grundschule gegangen bin, war ich halt irgendwie nicht vorbereitet darauf. Mir war es nicht klar, dass ich so anders aufgewachsen bin als die meisten anderen Kinder. Und, äh, mir war es nicht mal klar, dass ich in einem, richtig in einem Ökodorf wohne. So, das war mir einfach nicht bewusst. Und als ich dann in den ersten Tagen schon ein bisschen damit konfrontiert wurde von den anderen Kindern, die haben mir halt sehr schnell klar gemacht, wie anders ich bin, wie anders ich aufgewachsen bin, habe ich das erstmal wie so ein Brett vor den Kopf getroffen, könnte man sagen, weil, ja, ich einfach nicht darauf vorbereitet war.
1: Okay, da kommen wir nachher nochmal drauf. Vielleicht auch für alle, die Sieben Linden nicht kennen. Also Sieben Linden ist eine Gemeinschaft, in Ökodorf mitten in Deutschland, äh, in Sachsen-Anhalt. Ich glaube, 50 Kilometer weg vom nächsten Autobahnanschluss, äh, so gefühlt mhm. zumindest. Also wirklich in der Provinz. Über 100 Leute leben hier. Wenn ich das richtig im Kopf habe, korrigiert mich 100, rund 100 Erwachsene und nochmal 30 Kinder und Jugendliche. Also es ist schon ein, ein richtiges kleines Dorf, aber halt auch eine, denke ich, auch eine Blase. Ne? Also was Spezielles mit unheimlich vielen und tollen Angeboten. Und ich kann mir vorstellen, Simone, dass mit einem Kind hierher zu kommen, dass das auch für euch ein Anlass war, oder? Zu sagen, hey, wir haben ein Kind, wir wollen, dass das in einem anderen Umfeld aufwächst oder in einem besonderen Umfeld aufwächst. Und deswegen suchen wir uns eine Gemeinschaft. Oder was war die Entscheidung, hierher zu ziehen mit einjährigem Sohn?
0: Na, ich habe glaube ich, schon vorher die Entscheidung getroffen, in Gemeinschaft zu gehen mit meinem Partner. Zum Glück hatten wir die gleiche Linie. Es ist ja immer sehr viel wert, wenn man, wenn man in dem Punkt das Gleiche möchte. Aber der Zeitpunkt war, glaube ich, dann doch so, ne, dass wir schwanger waren geguckt haben, wo geht es hin, welche Gemeinschaft. Und ich sage auch immer, wenn wir nicht in Gemeinschaft gezogen wären, hätten wir bestimmt nicht vier Kinder letztendlich dann gehabt. Es war schon ein sehr schönes oder ist immer noch ein sehr, sehr schönes Nest hier für Familien.
2: Wie
1: alt sind deine anderen Kinder oder eure anderen Kinder?
0: Der Jonah ist ähm, 17, Mirka ist 14 und Emil 11.
1: Okay, das heißt, ihr habt im Prinzip seit alle Kinder hier groß geworden und in dieser Realität groß geworden, von der du eben schon gesagt hast, das war erstmal natürlich die einzige Realität, die du kanntest, aber dann, um festzustellen, ist eine ganz andere als die Realität der Außen. Was war denn für dich schwierig? Du hast schon so ein bisschen angeteasert, sag ich mal, aber erstmal so die Konfrontation des Außen ist anders als das Gemeinschaftsleben. Aber was war schwer? Was war ja? Wie ist dir das bewusst geworden überhaupt?
2: Ja, das ging halt in der staatlichen Grundschule ganz schnell. Also es ist halt ein großer Kontrast. Wir sind hier jetzt auch in der Altmark, was nicht gerade eine Region ist, die bekannt für Welthoffenheit ist. Und die Kinder haben einfach viel so von den Eltern so am Abendessenstisch mitbekommen und haben halt ein bisschen mit Hänseln angefangen. Und für mich hat es so, sich so angefühlt, als würde ich direkt am Anfang so vor so eine Wahl gestellt werden, entweder ich passe mich an oder ich bin halt einfach ein Außenseiter, muss damit klarkommen. Und ich denke, ich habe auch beobachtet, dass viele andere Kinder, die aus Sieben-Linden kamen, ein ähnliches Problem hatten. Und viele haben sich halt dann eher so für diese Außenseiterrolle vielleicht etwas entschieden. Aber für mich, ich weiß nicht genau warum, mit sechs Jahren kam das irgendwie gar nicht in Frage. Ich konnte das irgendwie nicht akzeptieren. Vielleicht war ich nicht stark genug so über den Ding zu stehen und ich wollte halt irgendwie einfach normal sein, dazugehören. Und da gibt es dann im Alltag irgendwie halt viele Komplikationen. So Ich hatte halt irgendwie eine nach Knoblauch riechende Pestostulle dabei und die anderen Kinder halt irgendwie eine, ein Leberwurstbrot oder sowas. Und ähm, es gibt einfach viele Unterschiede und ich wollte dann, ich hatte irgendwie dieses krasse Bedürfnis irgendwie dazuzugehören und das ist auch wichtig, ich hatte nicht so viele Gleichaltrige hier im Dorf. Das heißt, ich musste irgendwie einen Anschluss finden. Also viele Leute haben sich dann auch eher so zurückgezogen hier in Linden, wenn die mehrere Gleichaltrige hier hatten. Und das ist auch schön, also das hat für die funktioniert, aber für mich hat es halt irgendwie nicht so funktioniert.
1: Wie ja. war das denn für dich als Mutter, Simone? Wenn du merkst, dein Sohn ist auf einmal in einem Konflikt, also so also, dazugehören wollen, aber eigentlich nicht in beiden Welten wirklich dazugehören zu können, also zumindest nicht in beiden gleichzeitig.
0: Nein, ich glaube, beim ersten Kind war uns, das sind wir da auch erst so reingewachsen in ne? die, die Problematik haben es erst so langsam gemerkt. Also, Till sagt immer noch heute, wenn er Schule, Schulfotos sieht aus der Grundschule, oh nein, Mama, was hast du mir angezogen? Und ich habe das aber nicht bewusst gemacht. Ich fand eigentlich, wir haben aus der Kinderkleiderkammer wirklich die allerschönsten Stücke rausgesucht für die Schule. Und Till hat auch so einen ganz tollen Lederrucksack, also so einen, so einen Lederranzen, so einen tollen, ne, richtig, richtig teuren und ähm, bewusst ausgesuchten Lederschulranzen gehabt. Oh, ja oh Oder die Schulbrote, die waren halt immer das, was hier halt so so gibt. ne? Und das haben wir erstmal eine ganze Weile nicht geschnallt. Ich glaube, wir haben es erste Mal ein bisschen geschnallt, als es dann losging mit dem Fußballverein. Und wir haben ja in Siebenlinden keine Handys, zumindest nicht online. Und damals da hatte ich auch kein Handy damals. Und dann ging das halt los mit irgendwelchen WhatsApp-Gruppen, wo wir nicht erfahren haben, wann man wen zum Training wo abholen musste und so weiter und so fort. so Und das hat aber, hat aber wirklich eher ein paar Jahre gedauert. Ich denke, bei den nächsten Kindern haben wir dann ein bisschen mehr geguckt, dass wir kompatibler geworden sind. Und so richtig zur Spannung kam es eigentlich erst in der Pubertät. Ich fand, die Grundschule war noch relativ harmonisch, oder?
1: Ja, wie war das? War die harmonisch? Wie, wie ist das, wenn du mit Kleidern aus der Kleiderkammer kannst du nicht zwingend posen? und Irgendwann fängt das ja auch.
2: Das stimmt, ja. Also ich würde sagen, so der eine Knackpunkt war eben halt die erste Klasse. Aber da habe ich mich dann irgendwie für ein paar Jahre dann gut zurechtgefunden und konnte das irgendwie machen, so die Balance zwischen immer sieben Linden, also quasi immer in zwei Welten leben, das ging irgendwie. Aber ja, in der Pubertät, am Anfang der Pubertät, wurde es dann irgendwie auf einmal wieder extrem schwierig. Und ja, also ich konnte es irgendwann einfach nicht mehr. Ich habe mich irgendwie zu zerrissen gefühlt. Und ich habe irgendwie gemerkt, dass ich einfach so mich selbst komplett verliere. Und dann habe ich halt, ich wusste dann auch tatsächlich keinen Ausweg mehr an irgendeiner, an irgendeinem Punkt und habe halt entschieden, dass das Beste vielleicht erstmal ist, eben wegzuziehen aus diesem Linden. Ich bin dann halt auf den Internat gegangen und wollte halt quasi irgendwie eine Chancengleichheit haben, also um halt quasi in der Schule, im sozialen Umfeld quasi die gleichen Chancen zu haben wie jeder andere. So hat sich das für mich angefühlt. Und das hat mir auch sehr gut getan. Also einfach mal nicht den Leuten, also dass die Leute einfach nicht sofort wissen, oh, der kommt aus diesem Ökodorf und so weiter und so fort, sondern dass ich einfach nur ich selbst sein kann ohne dass die Leute direkt irgendwas so an mich anknüpfen. Also das ist der Junge aus dem Ökodorf. Mhm. Und das war halt immer so. Also in, den, in meiner kompletten Schulzeit bin ich immer als der Öko-Junge rumgelaufen. Das war irgendwann einfach zu viel für mich in der Pubertät. Das ist halt auch ein Alter, wo man halt nicht sieht oder das steht nicht so im Vordergrund, oh, ich bin hier in so einem tollen Projekt aufgewachsen. es ist einfach nicht deine Priorität in dem mhm. Alter. Zumindest war es nicht meine. und Ja dann habe ich, denke ich, den richtigen Schritt gemacht, um erstmal ein bisschen Distanz und erstmal so, ja genau, mir selber irgendwie auch was beweisen in einer gewissen Art und Weise,
1: ja. Ja, das hört sich jetzt so an, als hätte sich da richtig stigmatisiert gefühlt, irgendwie, der, da kommt der Öko aus sieben Linden,
2: Auf jeden Fall, ja.
1: Und würdest du sagen, das haben... Das war nur so ein Gefühl, das vielleicht auch aus einer Unsicherheit kommt? Oder bist du auch so behandelt worden? Oder hast du dich so behandelt gefühlt? Ich meine, das ist ja, das ist ja so ein Diskurs, den kennt man ja aus ganz anderen Kontexten auch. Ja. Ja? Also wo Leute aufgrund ihres Äußeren oder ihrer Herkunft äh, in eine bestimmte Schublade gesteckt werden. Und das hört sich jetzt bei dir eigentlich genauso an. Ja? Und dann ist aber auch die Frage, was ist dein Anteil dabei? Und, und was wurde dir da eigentlich wirklich gespiegelt?
2: Ich denke, es ist beides. Also ich habe durchaus was bekommen. Also ich habe ein bisschen... Ich wurde auf jeden Fall zwischenzeitlich gehänselt, aber gar nicht so richtig persönlich gegen mich, sondern es ging oft einfach nur um sieben Linden. Also dass einfach irgendwelche Witze über sieben Linden gemacht wurden, dass irgendwelche wilden Fantasien über sieben Linden aufgestellt wurden. Aber es war halt trotzdem meine Heimat irgendwo. Und ich habe halt wahrscheinlich dann auch irgendwann bin ich in so ein Kopfkino reingekommen, dass ich halt mir auch mehr Sachen eingebildet habe, als die eigentlich da waren. Deswegen würde ich sagen, es ist so ein beidseitiges Ding auf jeden Fall.
1: Ich stelle mir das total schwer vor. Ich bin selber Vater. Wie, wie, wie war das für euch, als ihr das so mitbekommen habt, dass der Tilda da auch ein Stück weit runter leidet? Also einerseits dieses, ich möchte meinen Kindern, ich glaube, das haben alle Eltern, das bestmögliche Umfeld geben. Und, ähm, du hast ja auch selber gesagt, Till, Länden bietet auch ganz viel für Kinder. Und dann auf einmal zu merken, wow, unser Sohn kommt an seine Grenzen.
0: Na Man muss die Komponente noch dazu dazufügen, dass wir auch ähm, im Verhältnis mit äh, Till an unsere Grenzen gekommen sind, weil wir auf einmal sehr viel gestritten haben dann zu Hause. Und es ging meistens um Computer und Computernutzungszeit. Also unsere Kids in unserer Familie wachsen quasi auf ohne Computer und Handy, bis sie dann so ungefähr 12, 13 sind. So und dann hatte Till eben äh, den PC bekommen und dann war auch kein Halten mehr. Und dann haben wir da wirklich äh, versucht, dass irgendwie zu dosieren und in Schach zu halten. Und darum gab es dann so viele Streitereien in der Familie. Also die ganze Familienstimmung ist total gekippt in der Zeit. Und dadurch habe ich gar nicht so viel mitbekommen, wie schlecht es dir in der Schule und so weiter ging. ja. Also von der Schule kamen immer gute Meldungen. Ne? Also Lehrerin, Lehrer und so, Till, immer super, super Zeugnisse und, und sowas. Also da kam jetzt keine Alarmmeldung. Und ähm, ja... Und das war natürlich eine schwere Zeit in der Familie mit dem vielen Streit. Die erste gute Lösung war dann, dass du in die Männerwege gezogen bist, Till, mal mhm. für, für ein paar Monate, ein halbes Jahr. Und von da aus sich dann eben für dieses Musikinternat beworben hat. Und das fand ich dann wieder einen guten Prozess, weil du musstest dich auch auf die Prüfung vorbereiten dort. Und so war ja auch nicht alles ganz easy. Und hast wirklich gezeigt, dass du was willst und dass du dich engagierst, um halt dein Leben zu verändern. Das fand ich ziemlich beeindruckend damals. Also auch aus diesem Jahr, einem geht es nicht so gut, ja, das war ja schon deutlich. Und man engagiert sich aber auch gleich für was anderes. Also es war schon sehr, sehr stark.
1: Du hast eben schon gesagt, Simone, oder du hast ja auch schon angesprochen, Till. du bist dann auf ein Internat, auf ein Musikinternat gegangen. Würdest du sagen, das war eine gute Entscheidung einerseits? es klingt jetzt schon so raus, aber was daran war gut?
2: Ja, das war für mich einfach persönlich wichtig, einen Ab Abstand von diesem Dorf zu generieren. Also ich habe das vorhin schon erwähnt, ich habe mich so ein bisschen um so eine Chancengleichheit einfach betrogen gefühlt. Das hat Also mittlerweile gucke ich da anders drauf, aber ich war, kann mich noch an diese Gefühle erinnern in, in dem Alter. Und ich wollte einfach irgendwie noch mal so einen Neustart haben, so einen halben Neustart zumindest. Und das hat mir einfach komplett gut getan, also mich noch mal so ganz neu irgendwie zu erfinden und eben nicht die ganze Zeit mit diesem Öko-Rucksack rumzurennen. So, das war eigentlich das Ding für mich, das Hauptding. Und das hat auch sehr geholfen. Und als ich dann halt wiederkam habe ich Sieben Linden auf einmal mit völlig anderen Augen gesehen konnte das nochmal ganz anders erleben hier und war halt wieder viel, viel offener dafür und ja, wie lange warst du im Internat vier Jahre okay, bis ja. zum Abi dann ja
1: würdest du sagen das hat ähm, du hast auch irgendwelche Skills mitgenommen vielleicht unterbewusst aber jetzt in der Reflexion hinterher ähm, die dir geholfen haben also wo du sagst oh, ich hatte auch ich habe hier echt was mitgenommen was mir auch geholfen hat dann in meine Selbstständigkeit reinzukommen oder am Internat oder wo ich vielleicht besondere Social Skills habe, die andere erstmal so nicht haben. Also Qualitäten, die du hier mitbekommen hast, nicht nur den, den, die Jute-Tasche oder den, ja,
2: den, äh, die aus Linden. Auf jeden Fall. Ich denke, da gibt es tatsächlich relativ viel, wenn es um Kommunikation geht. Also wenn es um Zuhören geht, ähm, also richtig zuhören, nicht nur den Kopf nicken, sondern richtig zuhören und versuchen zu verstehen, so Kompromissbereitschaft... Ähm, ja, also alles, was so um gewaltfreie Kommunikation geht, das kriegt man hier, ich habe nie ein Seminar für gewaltfreie Kommunikation gemacht, aber das kriegt man einfach, wenn man auf, hier aufwächst, kriegt man das einfach mit auf den Weg. Und ich glaube schon, dass mir das sehr stark geholfen hat. Auch so ein bisschen beobachten einfach, ja.
1: Wir, wir reden öfter drüber, so in der Gemeinschaftsszene zu sagen, gibt es eigentlich so eine, so eine Generation Gemeinschaftskinder? Und wenn ja, macht die irgendwas aus? Ja, also Oder was, was macht sie aus? wo drin unterscheiden die sich von Nicht-Gemeinschaftskindern? Könntest du da, also glaubst du, dass es sowas gibt oder dass das halt, ähm, dass das ein bisschen überzogen ist?
2: Hm, das ist eine echt gute Frage. Ich glaube, es macht auf jeden Fall einen Unterschied, ob man in der Gemeinschaft aufwächst oder nicht. Ähm, das merkt man. Also wenn ich Menschen begegne, da kann ich das komischerweise äh, relativ schnell sagen, ob die irgendwie in, einer, in so einem Gemeinschaftsumfeld aufgewachsen sind oder nicht. Also ich denke, es geht vor allen Dingen einfach. Um es Miteinander, also einfach ein anderes Miteinander, eine andere Offenheit. Ja, und einfach eine echt schöne und gute Art zu kommunizieren miteinander. Achtsamkeit, da gibt es eine Menge Dinge, denke ich.
1: Simone, ich weiß nicht, ob du den Vergleich hast zu anderen Kindern, aber wie, wie siehst du das? Glaubst du, dass deine Kinder jetzt nicht nur aufgrund deiner Persönlichkeit und äh, eures Erziehungsstils, aber dass die hier durch dieses Umfeld, in dem sie groß geworden sind, in irgendeiner Form, Besonders im Sinne von besondere Skills haben?
0: Ich glaube, Till hat schon ganz gut diesen ganzen kommunikativen und sozialen Bereich genannt. Also die sind unheimlich stark im, im Argumentieren, im Vermitteln, im Gruppenbilden. Also das ist Wahnsinn. Sie sind, also die Kinder, es sind ja wirklich jetzt auch schon viele groß aus sieben Ja, Also viele haben hier schon sieben ver verlassen, die ich sogar kannte eben als Kleinkinder. Und ich finde, die sind sehr weltoffen. Das hat Till jetzt auch gezeigt mit seinem auf Auslandsaufenthalt für ein Jahr als Freiwilliger in Nordmazedonien. Und viele gehen ins Ausland und auf dem Jakobsweg die sind unterwegs. Die suchen sich wirklich ihr Leben. Und etliche haben hier auch, ebenso wie ähm, Till, sich andere Schulen so Richtung Abitur gesucht, die einfach mehr ihren Neigungen entsprochen haben. Also so dieser Satz, ja, du ähm, wählst dein Leben, du gestaltest dein Leben, den haben die hier auf, alle, auf jeden Fall alle inhaliert. Ja. Und der zweite Sohn von uns ist jetzt auch schon mit 16 aus dem Haus gegangen, in eine andere Gemeinschaft für einen Freiwilligendienst. Also ich glaube, der kommt auch nicht wirklich wieder so richtig nach Hause, so wie das im Moment aussieht. Ist natürlich traurig ein bisschen fürs Mamaherz, ne? Hättest du gerne lieber länger zu Hause und auch Mensch, aber ich sehe, die gehen äh, irgendwie selbstbewusst in die Welt raus. Also, echt selbstbewusst, ja.
1: Ja, hört sich gut an und irgendwie, ich, ich sehe auch jetzt dein Gesicht natürlich vor mir, hoch, ja. Kann ich mir gut vorstellen und äh, Sieben Linden liegt nicht immer auf dem Weg. Also muss ich ja schon extra hinkommen. Ähm, aber gab es einen Punkt, wo du gedacht hast, also, wenn ich nochmal die Wahl hätte, würde ich nicht machen?
0: Naja, klar, als diese Pubertätswirrnisse und diese vielen Konflikte zu Hause waren, da fragst du dich natürlich die ganze Zeit, was du okay. falsch gemacht hast. Wie jede, jedes Elternhaus sich das fragt, egal ob in Gemeinschaft oder nicht. Wenn auf einmal Zwist ähm, in, der, in dem Umfang entsteht, wie das bei uns war, dann blickst du nicht genug durch, um so diesen langen Bogen zu haben. Ach, das wird schon wieder, klar.
1: Mhm. Okay, du bist jetzt 19, 20. Äh, 20, Entschuldige. Ich meine, das ist noch zu jung, um Kinder zu haben, sag ich jetzt mal so aus meiner Perspektive. Aber könntest du dir vorstellen, Kinder in der Gemeinschaft zu erziehen, groß werden zu lassen? Oder würdest du sagen, Ah, danke Mama, war eine spannende Erfahrung, aber äh, Berlin ist einfach mal sowas geiler. Und äh, ich will, dass die auch ja, in einem anderen Umfeld groß werden.
2: Ich kann es mir schon vorstellen, aber ich würde es vielleicht ein bisschen anders machen. Oder vielleicht in einer etwas anderen Gemeinschaft. Weil es gibt unfassbar viele Vorteile, wie ich vorhin gesagt habe und Simone auch. Aber was mir oder was ich gerne anders machen würde, ist, dass ich, wenn ich meine Kinder in einer Gemeinschaft großziehen würde, dann würde ich sie ein bisschen mehr darauf vorbereiten. Ich weiß noch nicht ganz genau, wie man das machen kann, aber mehr vorbereiten darauf oder mehr dafür sensibilisieren, dass sie in einer sehr besonderen Umgebung aufwachsen. Weil das ist mit mir nicht geschehen. Ich hatte immer das Gefühl, dass ich so ins kalte Wasser geschubst wurde. und mir hat keiner gesagt, wie speziell das ist, wie ich hier aufwachse. Und das war halt für mich, wie gesagt, hatte ich vorhin schon erwähnt, ein Brett vor dem Kopf. So. Hm. Und hätte mich da jemand mehr irgendwie dafür sensibilisiert, dann wäre es mir wahrscheinlich auch viel leichter gefallen, einige Dinge. Ja.
1: Und jetzt bist du durch die schwere Schule gegangen, bist aber selbstständig, machst dein eigenes Ding. Würdest du jetzt im Nachhinein sagen, es hat ich? auch unterstützt in deinem Reifungsprozess. Also es hört sich jetzt nur vielleicht ein bisschen komisch an, als ich es meine, aber also du bist schon durch einige Härten durch, sage ich mal so, oder Herausforderungen und gleichzeitig wirkst du auf mich total souverän, machst coole Sachen, äh, sitzt da ganz entspannt da. Ja, wie soll ich es formulieren? Aber jetzt so rückblickend auf die, die Zeit würdest du sagen, für mich war es letztlich cool, hier groß zu werden und das... Äh, Vielleicht bist du sogar stolz darauf, ein Sieben Lindner zu sein, ein Gemeinschaftsmatch ja. zu sein und eben halt gerade ein bisschen anders zu sein als die anderen.
2: Ja, aber das kommt jetzt langsam wieder. Also ich bin da gerade, ich würde sagen, mitten im Prozess. Also es hat einfach extrem lang gedauert für mich, so dieser Prozess, dass ich es auch einfach wertschätzen kann, alles, was ich hier bekommen habe, weil ich halt einfach für vier Jahre war ich einfach nur so weg und abstand. Und es ist einfach ein Prozess, in dem ich gerade drin bin, dass ich es auch was ich auch denke, dass ich sehr viel hier mitgenommen habe und auch der ganze, die ganzen Probleme, in Anführungsstrichen, die ich durch diese Situation, dass ich in einer Gemeinschaft aufgewachsen bin, hatte, haben mich auch viel weitergebracht. Also ich denke schon, dass ich dort durch diese ganzen Prozesse viel mitgenommen habe, ja.
1: Sagen wir doch mal die drei coolsten Sachen in so einem Projekt für Jugendliche.
2: Ähm, boah, krass die drei coolsten Sachen in einem Projekt, in einem Gemeinschaftsprojekt für Jugendliche. Ähm, oh krass. Ich würde auf jeden Fall sagen, ähm, die Offenheit, also du kannst wirklich derjenige sein in dem Projekt, derjenige sein, wer du willst. Also komplett, du hast irgendwie, wie gesagt, viel weniger Druck von außen. Du äh, kannst dich ausprobieren, das ist, glaube ich, ziemlich gut für Jugendliche hier. Ähm, in Sieben Linden fand ich immer toll, dass man einfach viele unterschiedliche Menschen, also wir haben einfach viel Betrieb hier, es kommen neue Menschen ins Dorf, du, du triffst viele Leute, auch internationale Leute und der dritte Punkt könnte vielleicht sein, dass man sich ähm, auch äh, Vorbilder suchen kann in einer Gemeinschaft, nicht die Eltern, sondern eben Vorbilder, also ich hatte auch einen Paten, also einen selbst ersuchten Paten quasi, der mir, zu dem hatte ich auch immer die ganzen Jahre hinweg einen sehr guten Kontakt, der hat mir sehr geholfen, also einfach so ein Vorbild das finde ich sehr schön an Gemeinschaften auf jeden Fall, mhm. dass du halt unterschiedliche Erwachsene hast, an denen du dich so orientieren kannst ein bisschen oder halt auch distanzieren kannst. Das sind viele Abgleichbilder, wenn man das so sagen kann.
1: Ja, ja einfach so Bezugspersonen, ne? die, Bezugsperson, die so mit im, im Umfeld richtig. sind und ja. das ergänzen, was die Eltern vielleicht gerade nicht leisten können. Aus welchen Gründen auch immer. Naja,
2: ist in der Pubertät halt so. Äh. Ja.
1: Was würdest du denn sagen, Simone? Was sind Gründe, Kinder in Gemeinschaft großzuziehen?
0: Ich glaube, ich würde erstmal sagen, dass dieses äh, Erlebnis, das eben Till hatte, nicht allen Jugendlichen hier so geht. Also unseren anderen drei Kindern geht das eben bis jetzt nicht so stark so, dass sie diesen Abgleich als schmerzhaft erleben mit der Welt draußen. Das ist auch einfach, liegt auch an Umständen, an der Persönlichkeit. Wir haben dann vielleicht auch nicht mehr so viel Klamotten aus der Kinderkleiderkammer <lacht> geholt oder nur noch die, die halt nicht aus den 80er Jahren waren <lacht> oder so. Ähm und ähm, ja, es ist für für jeden einfach auch so ein ganz individueller Weg. ne? Und die Gründe, Kinder in Gemeinschaft großzuziehen aus Elternsicht, ist auf jeden Fall eine gegenseitige Entlastung. ja? Also dass man immer mal jemanden findet, wo die Kids hin können. Ich selbst bin auch überhaupt nicht so eine ähm, Zuhaushock-Mutti. Also mir fährt schnell die Decke auf den Kopf, wenn ich halt wirklich nur so im Familienkreis da versorge ich, habe immer arbeiten können hier auch. Und wenn es auch mal nur einfach mal fünf oder zehn Stunden die Woche ist, dann du ein Baby hast, für mich war das immer toll, das zu ermöglichen. Kurze Wege ne, zum Waldkindergarten. Und ähm, ja, natürlich die vielen ähm, Freiheiten vom Gelände. ist einfach in Linden total schön autofrei. Und eigentlich, bis auf dass das in den Teich fallen können, kann denen eigentlich nicht wirklich was passieren. Mhm.
1: Ja, ich glaube, das würden viele Gemeinschaften unterstreichen. Einfach so diese, diese Freiräume und dieses, ja, dieses große Erlebnisfeld, was es ja insbesondere für kleine Kinder ja auf jeden Fall ist. Und dass es da unterschiedliche Wahrnehmungen gibt, es ist eh klar. Aber vielleicht noch so ein letzter Punkt. Die, die Distanz zur, zur Stadt, war die irgendwie ein Problem? Also ich meine, in so Gemeinschaften, da sind ja oft Leute, die eigentlich durchaus einen urbanen Hintergrund haben, also mal irgendwann in der Stadt gewohnt haben. Die Eltern haben das sozusagen zum Teil mit, mit eingesogen und die haben das ausgelebt. Und als Kind ist man dann hier in so einem doch sehr ländlichen Raum. War das noch ein Thema für dich? Oder?
2: Ich denke, ja, zu einem gewissen Zeitpunkt, aber nicht das größte Thema. Also, weil es in der ganzen Region so ist, also keiner wohnt hier nah an irgendeiner Stadt dran und es ist halt irgendwie so dieses Dorfleben. Und das ist ja auch irgendwie in einer anderen Art und Weise organisiert. Ich war dann schon froh, dass mein Internat in einer etwas größeren es war immer noch eine Kleinstadt, aber für mich war es groß. Ähm, war, es war schon eine Erfahrung, über die ich glücklich war, aber das wäre für mich persönlich, glaube ich, nicht so ein Punkt gewesen, weshalb ich ausgezogen wäre. Nur weil es irgendwie auf dem Land ist. Ich mag das Land sehr gerne und es hat für mich auch sehr viele Vorteile, auf jeden ja. Fall. Aber es ist manchmal echt nervig, also man kommt halt echt schlecht weg. Man muss ganz viel Rad fahren. die Busse kommen alle zwei Stunden, das ist schon manchmal hart, aber für mich war es nicht so schlimm, tatsächlich.
1: Ja Mensch, es gibt noch viel, viel mehr zu erzählen, aber ich danke euch erstmal dafür. Ich, also mich selber beschäftigt das wirklich so, ähm, was macht das mit den Kindern? Ja? Und ist das eine neue Art von Aufwachsen oder bringt das halt auch, was ja so ein bisschen auch mein Traum ist, sowas wie ein, ja wirklich ein eigenes, mir fällt kein gutes deutsches Wort ein, wie so ein eigenes Skillset. Ja? Also dass ich wirklich mehr gemeinschaftlich denke, dass ich andere Leute mitdenke, dass ich solche Sachen, du hast jetzt als Beispiel gewaltfreie Kommunikation, aber mal unabhängig vom Titel, ja, anders zuhöre, anders gemeinschaftlich, anders kollektiv denke, ob, ja, ob das passiert, ob das automatisch passiert und ob wir wirklich dieses Umfeld, Umfeld bieten können. Ich finde es schön. Aber die Probleme, die du benannt hast, danke dafür, dass du sie benannt hast. Klar treffen die nicht auf alle zu, aber es sind auf jeden Fall, gilt es zu berücksichtigen, es ist nicht nur alles idyllisch in Gemeinschaften und Ökodörfern und auch nicht für die Kinder und Jugendlichen. Und ja, ich danke euch äh, total. Sehr gerne. Ich freue mich auf ein Wiedersehen und äh, bin gespannt, wie es hier weitergeht mit den Kids und den Jugendlichen.
0: Das war sie, die neue Folge des Ökodorf-Podcasts aus Siebenlinden. Besuche uns auf www.siebenlinden.org oder direkt im schönen Ökodorf. In unseren Seminaren lernst du, die Welt von morgen nachhaltig und gemeinsam zu gestalten. Der Ökodorf-Podcast aus Siebenlinden ist eine Produktion vom Freundeskreis Ökodorf e.V.